0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Nach einem langen Arbeitstag noch in der Turnhalle stehen und den örtlichen Fußballverein trainieren oder aber sogar vielleicht ein Feuer löschen. Können Sie sich das vorstellen? Es klingt auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Aber offenbar sind sehr viele Menschen in Deutschland genau dazu bereit. Heute ist Internationaler Tag des Ehrenamtes. Wie es jetzt in Krisenzeiten um das ehrenamtliche Engagement bestellt ist, darüber wollen wir gleich genauer sprechen. Vorher schauen wir aber noch kurz auf die Bedeutung des Ehrenamtes in Deutschland.
0: Deutschland ist ein Land des Ehrenamts. Fast 30 Millionen Deutsche, also etwa 40 Prozent der über 14-Jährigen, engagieren sich freiwillig. Und sie halten mit ihrem Einsatz richtig viel am Laufen. In vielen kleineren Orten gäbe es keine Feuerwehr. Das technische Hilfswerk wäre im Falle von Naturkatastrophen nicht einsatzfähig. Jugend- und Amateurmannschaften könnten nicht trainieren oder zu Turnieren fahren. Und Schiedsrichter gäbe es auch nicht. Alte Menschen wären dann einsamer, weil es weniger Besuche gäbe. Die Tafeln würden für Bedürftige kein Essen ausgeben. Bei großen Konzerten wäre der Sanitätsdienst wohl nicht mehr abgedeckt. Das alles passiert unentgeltlich. Bestenfalls gibt es eine kleine Aufwandspauschale. Und trotz hoher Bereitschaft, sich zu engagieren, verändern sich die Bedürfnisse der Freiwilligen. Inwiefern und ob die Politik da unterstützen kann, dazu jetzt im Gespräch Ariane Fescher von der SPD, stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses im Bundestag für bürgerschaftliches Engagement.
1: Frau Fescher, den einen oder anderen mag es jetzt vielleicht erstaunt haben, dass Deutschland ein Land des Ehrenamtes ist. Wie aber verändern jetzt die aktuellen gesellschaftlichen Umstände Krieg in der Ukraine, jetzt auch im Nahen Osten, die hohe Inflation und wir hatten natürlich auch die Pandemie. Wie verändern diese belastenden Zeiten das ehrenamtliche Engagement?
2: Diese Krisensituationen haben gezeigt, dass die Zivilgesellschaft sehr schnell, sehr agil zusammenkommt und, und Krisenbewältigung wirklich managen kann. Aber die Bereitschaft, sich längerfristig in unseren bekannten Strukturen zu engagieren, die lässt wirklich nach. Also was wir sehen ist, dass es immer schwieriger wird, eine Nachfolge für einen Vorstand zu finden in einem Verein. Und äh, ja, da muss Politik drauf reagieren. Und mit der Errichtung oder Erneuerung der Bundesengagementstrategie haben wir uns dazu jetzt auf den Weg gemacht.
1: Jetzt sind diese Vereinsstrukturen ja teilweise wirklich über Jahre gewachsen. Inwieweit passen diese, diese Strukturen eigentlich noch in unsere heutige flexible Zeit?
2: Ja, also nicht alles, was lange sich entwickelt hat muss man gleich über Bord werfen, weil es sich ja auch bewährt hat. Wir müssen halt schauen, wie wir vielleicht die Bürokratie, die damit verbunden ist, zu entschlacken, dass es auch für jüngere Menschen oder für projektorientiert denkende Menschen attraktiver wird oder auch, dass wir die Möglichkeit haben, sich innerhalb von Vereinsstrukturen projektbezogen zu engagieren. Aber für dieses punktuelle Andocken, da scheint es wichtig zu sein, dass man eine hauptamtliche Struktur hat. Also
1: um es jetzt ganz praktisch zu sagen, dass ich, wenn ich mich im Ehrenamt engagieren will, vielleicht nicht um unbedingt
2: noch das Kassenbuch führen muss oder Förderanträge schreiben muss? Ganz genau. Das ist die Idee. Die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt, die entwickelt gerade Antragsstrukturen, dass man binnen zehn Minuten online einen Antrag stellen kann und genauso pragmatisch dann auch eine, eine Abrechnung von Fördermitteln machen kann. Der Staat bietet schon Lotsensysteme an, dass man passgenau und in einem überschaubaren Zeitaufwand dann eben zu seinen Fördermitteln auch kommt. Und da können wir aber noch besser werden noch lokalere Ansprechpartner etablieren dafür.
1: Jetzt laden Sie in Ihren Ausschuss ja auch immer wieder Ehrenämtler ein, die aus Ihrem Alltag erzählen und auch vielleicht von Problemen berichten können. Wer
2: sitzt da so vor Ihnen? Das ist ganz, ganz breit. Vom Freiwilligendienst über tatsächlich äh, Katastrophenschutz, DLRG, aber auch engagierte im Sportbereich, in, im Musikbereich, ganz viel Jugendarbeit. Denn es zeigt sich so ein bisschen Engagement ist was, was man früh einübt, was man dann idealerweise aus der Familie kennt oder in der Schule oder als Kind kennengelernt hat. Die Menschen bleiben dann meistens leben lang engagiert. Da kommen dann eben auch zum Teil ganz konkrete Dinge, wenn wir über den Freiwilligendienst sprechen, zum Beispiel, dass das Taschengeld zu gering ist, um an einem anderen Ort tatsächlich auch zu wohnen, dass die jungen Menschen auf die Unterstützung der Eltern angewiesen sind an einem anderen Ort unterzukommen oder auch äh, Fahrtkosten übernehmen zu können und ähnliches mehr. Und das heißt auch, dass man dann bestimmte Bevölkerungsgruppen damit gar nicht erreicht, wo eben die Elternhäuser nicht in der Lage sind, das zu unterstützen. Und das muss unser Ziel sein, dass eben jeder Mensch, der sich engagieren möchte, dazu auch die Möglichkeit hat.
1: Und wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass die Politik sich dann vielleicht auch so ein Stück weit aus der Verantwortung zieht, wenn sich viele Ehrenamtliche
2: engagieren? dass der Staat sich bewusst entlastet zugunsten der Ehrenamtlichen. Das ist nicht der richtige Weg und das müssen wir unbedingt auch vermeiden. Ist aber auch nicht das, was ich erlebe, sondern wenn Sie zum Beispiel die Geflüchtetenorganisationen, die, die Welcome-Organisationen nehmen, da sind sehr schnell Menschen am Berliner Hauptbahnhof gewesen. Innerhalb eines Tages hatte sich da eine Struktur gebildet. Nach 14 Tagen kam dann aber so ein, so ein Überforderungsmoment und ähm, dann sprang das Land Berlin ein und dann stellte sich auf einmal raus, ja, aber ähm, beide haben unterschiedliche Spielregeln, die nicht so ganz äh, harmonieren und dann fühlte sich das Ehrenamt nicht mehr richtig gesehen und ähm, die Ehrenamtler hatten so, so das Gefühl, dass ihre Leistung vom Staat nicht anerkannt wurde und ich glaube, dass diese Schnittstellen nicht geübt sind, das ist unser hauptsächliches Problem, was wir eben einfach jetzt über eine Engagementstrategie und auch über ein einen regelmäßigen Gesprächsfaden miteinander hinkriegen müssen, dass wir diese Krisenresilienz, die Gesellschaft entwickelt hat, dass wir die wie wie Tetris ineinander fügen mit den Angeboten, die Staat macht.